0: Всем привет, уважаемые подкаста слушатели любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на особенном, офигенном выпуске подкаста, потому что, если вы слушали мой подкаст с Сергеем Головиным, сегодня мы продолжаем цикл э, выпусков, которые посвящены гитаристам-виртуозам. И сегодня у меня, хоть и не метальный, конечно же, э, гость, но замечательный, один из лучших, а, возможно, лучший, кто так считает, гитаристов России, это Федор Досумов. Здравствуй, Федор.
1: Здравствуйте, всем привет, кто слушает... Очень приятно, что вы меня э, пригласили на эту передачу. Давайте побеседуем.
0: Давай, Федор, и э, я хотел бы э, у тебя спросить. Э, скажи, пожалуйста, есть ли какая-то песня э, в, ну, в, в записи или в написании, в которой ты участвовал, вот которой ты гордишься и которую бы ты хотел продемонстрировать людям, э, чтобы они послушали? Вот кто не знаком с твоим творчеством?
1: Э, ну вот. Вначале ты сказал, что не метальный, у меня есть одно произведение, которое, ну, относительно тяжелое, и, в принципе, как бы, я думаю, что его будет прикольно послушать, этот трек называется Warlock, я его записал для а, компании Ibanez, вот, поэтому давайте его послушаем.
0: Давайте его послушаем. Федор, я хотел бы тебя э, спросить по такому, знаешь, животрепещущему вопросу, который задают практически всем э, гита гитаристам-виртуозам. Это, скажи мне, вот Стивай красавчик?
1: По-любому красавчик. Тебе
0: он нравится, скажи?
1: Ну, я вообще был как бы его фанатом одно время, когда мне было лет 13-14.
0: Это был один из тех гитаристов, который тебя вдохновил на гитару или нет?
1: Да, это один из тех, кого я... Много слушал, снимал, мне, мне вот в тот момент нравилась его фразировка, я даже где-то пытался его копировать, ну вот когда на начальном этапе своего обучения на электрогитаре
0: uh -huh. А вот скажи мне, вот э, я помню, что Стив Вай в 80-х годах начинал вообще с рок-музыки, он участвовал в группе White Snake Дэвида Ковердейла, вот, потом он ушел там в сольное творчество, вот скажи мне, вот почему на сегодняшний день Стивай вот для таких гитаристов, как ты, это кумир, и он актуален при этом? Можешь раскрыть какой-то вот секрет?
1: Ну, Во-первых, у него есть свое лицо, это очень важно, потому что вот, в, 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 в это время, когда вот, открываешь, например, Facebook, и видишь столько гитаристов, и в принципе понимаешь, что все играют одно и то же. Вот. Но вот, у Стивай, мне кажется, у него есть прям свой стиль, свое лицо, поэтому Uh, мне кажется, он даже и сейчас привлекает молодых гитаристов Потому что у него есть чему поучиться
0: uh -huh. А можно ли сказать, что вот а, с годами вот, вот смотри, вот ты, получается, а, очень много лет играешь на гитаре Ты вот повышаешь свой уровень, повышаешь, повышаешь Можно ли сказать, что, например, тот же самый Стивай и Инкви Они также растут и, и, Или ты уже, можно сказать, технически дорос до их уровня
1: Но, На самом деле техника же не самая главная Главная музыка И мне кажется, с возрастом наоборот uh -huh. Ты меньше обращаешь вне, внимание на технические моменты, больше обращаешь на эмоции и фразировку, и красоту там, произведения. Поэтому, э, мне кажется, они сейчас уже э, меньше занимаются именно техникой, а больше занимаются музыкой.
0: Это, знаешь, это подтверждает... Тезис, который мы вот с Сергеем Головиным обсуждали, что а, написание музыки, оно в первую очередь демонстрирует тебя как композитора, а не как технического исполнителя. Конечно, да. И это главнее, правильно? Это
1: всегда должно стоять во главе, хотя многие и гитаристы иногда заблуждаются и ставят во главу технику, вот. но мое мнение, это должно быть а, во главе все, всего.
0: Правильно я понимаю, что техника Вот именно погоня за техникой Это, знаешь, такая молодая зеленая дурь В голове
1: Ну это не дурь, почему? Я как бы тоже, когда вот прям Только вроде с... Начал играть и стало получаться Играть быстро И я очень много произведений Особенно вот с группой Alcatrio Когда мы начинали играть Очень много хотел играть быстро И много вот. mm -hmm. А сейчас уже я начинаю осознавать, что Как бы даже если сделать кульминацию в соло, то не обязательно при этом играть быстро и много. Кульминация может достичь и одной ноты, смотря какую ты взял и как.
0: Угу. Понятно. Хорошо, давай так начнем издалека. Во сколько лет ты взял гитару в руки?
1: Где-то лет 7-8 мы с братом. У меня брат близнец, и мы вот вдвоем начали заниматься на классической гитаре.
0: Угу. Смотри, вот в 7 лет ты взял э, первый раз гитару в руку. И вот говоря про тезис о композиторском мастерстве, вообще о композиторстве, во сколько лет ты написал свое первое произведение? Какое-либо вменяемое.
1: Mm. Uh, мне кажется, что где-то лет в 13 мы сделали с братом группу. Мы играли такой heavy metal. И вот мы уже тогда мечтали записать альбом, и написали много произведений, и Значит, мы мечтали записать альбом, писали много произведений, и поэтому уже тогда, я помню, у нас были такие, скажем так, хиты для того времени в Ташкенте. Вот, И я думаю, что это было как раз то время, когда появились первые мои произведения.
0: А вот ты говоришь, хэви метал, что ты слушал тогда?
1: О... Э... В тот момент я очень, я был фанатом просто группе, группы Мегадед и очень да любил ладно, гитариста, до да, Марти Фридмана, и э, много играл группу Металлика, и Сидиси и начинал как раз снимать группу Дрим Театр.
0: То есть у тебя достаточно метальный бэкграунд, правильно? Да-да-да,
1: я играл и Сепультуру, и Слэйером мы играли, как бы, и... Э, из тяжелого. Ну, я прям так прям сильно далеко не уходил, в такой тяжел... тяжеляк. В такой. Вот. Но вот мегадета я прям несколько вещей прям снимал э, с упоением, скажем, особенно с соло Марти Фридман.
0: Друзья, я забираю свои слова обратно о том, что гость у нас не метальный. Он отлично вписывается вот в контекст моего подкаста. Это прекрасно. Просто, Федор, ты просто попал, знаешь, в самую прям точку. Спасибо. Это
1: потом, на самом деле, просто джаз меня взял и изменил все мое мировоззрение, скажем так.
0: Посмотреть на то, что ты играешь сейчас, это далеко от металла. Это далеко, да. Но металл дал тебе вот какую-то вот техническую правильную базу?
1: Я скажу так, что... Вот эта вся, скажем, такая рок-экспрессия и метальная экспрессия, ее можно подавать и в, в стиле фьюжн, и в джазе, и это дает свою краску. Поэтому я это использую. Я все равно в душе больше рокер, нежели джазмен какой-то. Вот, и поэтому я даже, когда играю в фьюжн произведения, я... Вот экспрессия у меня все-таки больше роковая, поэтому это все идет с детства, от Мегадеты, Металлики, Слейр и Сепультуры.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть знаешь, вот самое -то интересное, что вот, вот там ты, Сергей Головин, вы вот учились вот в учреждениях высшего музыкального образования, но при этом вы имеете оба такой метальный бэкграунд, металл музыка, которая казалось бы абсолютно бунтарская, идет в разрез с академическим образованием. Это не противоречит друг другу?
1: Абсолютно нет. Я, опять же, повторюсь, это, скажем так, внутренняя экспрессия, как ты берешь ноту, как ты чувствуешь музыку, вот, и поэтому я ее чувствую именно больше с экспрессией рока, металла, хотя могу играть при этом более в джазовые произведения.
0: Угу. Хорошо, смотри, вот э, тебя называют э, гитаристом-виртуозом. Кто такой виртуоз? Если кратко сказать, почему людей называют виртуозом, а, например, какого-нибудь э, этого Дейва Мастейна не называют виртуозом?
1: Ну, я не знаю, я даже как бы особо себя, ну, не знаю, где-то же я играю виртуозно, наверное. Ну, так, чтобы прям гитарист-виртуоз. Гитарист-виртуоз это Ингви Мальмстин, наверное. Вот. Таких намного, как бы, скажем, быстрее меня, игра, играющих гитаристов, много, поэтому я не считаю таким себя супер виртуозом, но э, стараюсь, конечно, играть чисто и, и уметь играть технично это, это важно.
0: А кто такой виртуоз? Это тот, кто быстро-чисто играет? Или многогранно кто играет?
1: Мне кажется, все-таки, кто играет многогранно, чисто и быстро.
0: Ну, да, кстати, если говорить о том, что там Ингви Мальстена, то он у нас играл и хард-рок, и хэви-метал, и неоклассику потом начал играть. Ну вот, да, то он есть...
1: такой разносторонний, скажем. <смех>
0: <смех> Последний вопрос про именно гитаристов, <смех> якобы виртуозов. Джо Сатриани, он крутой Вот на фоне вот Ингви Мальмстена и
1: Вот, кстати, про него я отдельно скажу, потому что это первый гитарист, который меня очень сильно вдохновил. Даже... Стив Вайт, он был позже, и я помню, я еще лет в 13 слушал э, Сатриани, и он на меня произвел такое огромное впечатление, особенно по своей музыкальности. Я его слушал, его, у меня были именно конце, концертные его записи, и я слушал, как он играет на концертах. Вот, и поэтому, наверное, это первый гитарист, который прямо очень меня сильно вдохновил.
0: Но знаешь, вот если взять а, вот Сатриани, вот посадить его рядом с Петручи, а, с а, этим Ваем, то у Сатриани у него достаточно такое роковое, небрежное звучание. То есть он не такое у него прям оно а, вылизанный, изящное. Значит. Да, не такое вылезное. То mm -hmm. есть, когда садится Вай, или там взять его это, альбом Animal Love Secret, то это mm -hmm. все, это просто вот, идеально да, да. А вот Стив Вай, чем он. Э, Джо Сатриани, Сатриани, вот он? Да. Чем, чем он так вот э, себя вот, mm -hmm. позиционирует?
1: Мне нравится, как он чувствует музыку, как вот он берет ноты, как он эм, передает свои эмоции. А особенно я говорю, я слушал концертные версии, и мне э, очень нравилось. Даже больше, чем стевай. Вот. Поэтому э, у каждого я старался взять что-то свое. Вот у Сатриани я больше слышал и брал его, скажем, эмоциональное ощущение музыки.
0: Uh -huh. uh, кстати, Сатриани у него тоже роковый такой бэкграунд Он и в Deep Purple играл какое-то время uh -huh. Вот. Uh -huh. Ну да ладно, смотри uh, Вот uh, ты uh, учился в... Uh, как, напомни, как называется uh, заведение, где ты учился вот, Высшему образованию музыкальному?
1: Государственное музыкальное училище и странно джазового искусство Ну uh -huh. и, и Ск... ордынки, скажем так
0: Да, вот скажи, uh, насколько... Uh, Такое обучение, оно полезно для гитариста, и насколько оно повышает его уровень, нежели самоучка.
1: Ну, во-первых, как бы, когда ты учишься, ты смотришь на своих сверстников, и обязательно есть ребята, которые играют лучше тебя, ну, в большинстве случаев. Вот, и ты тянешься за ними, то есть, когда ты находишься один дома, и учишься по там видеошколам это одно когда рядом с тобой учатся твои сверстники которые играют какие-то вещи круче тебя то ты по-любому начинаешь намного скажем сильнее обращать на это внимание и тянуться к ним а, и вот эта вся тусовка вот, училищная ну где я учился в тот момент столько сильных ребят было а, ну там антон Дойдянц, там я, я, кстати, а, твой коллега по Impact Fuse, да? Да-да-да, басист вот. mm. Я учился вместе в одной группе С Полиной Гагариной с, Серьезно? С бой, да, с Борьей Ионовым, с барабанщиком да, Это
0: же великие люди все ты называешь Да,
1: ну как бы Вот мы все вместе, как-то так получилось Что мы все вместе оказались в одном месте В одно время Я не знаю, как так получилось И там был и Красильников, саксофонист Вот, и потом ну, много очень-очень сильных ребят, очень сильных. Вот. То есть,
0: тусовка, она мотивировала тебя? О,
1: да, и я смотрел, как ребята учатся, как они занимаются, и это, конечно, ну, дает очень большой толчок.
0: Ага, а ä, правильно я понимаю, что вот это вот высшее образование музыкальное, оно дало буст к самостоятельному ну, обучению.
1: Во-первых, во это не высшее, это среднее. Это а, не об... высшее. Это да? не высшее, да, это училище. А вот после ордынки, как бы, обычно идут в академию Гнесиных, это уже высшее.
0: Так ты же там учился, да?
1: Я не в академии учился, я в училище. Это вот странно-джазовое, ну, государственное музыкальное училище и странно-джазовое искусство.
0: Мне просто сказали, что в Гнесинке ты тоже учился.
1: Ну. Но... Это, скажем, училище. Раньше оно, по-моему, называлось Гнесинское училище, не, не, не Академия.
0: А смотри, правильно я понимаю, что э, консерватория — это еще выше, получается, по этой иерархии?
1: Ну, консерватория и Академия, наверное, это вот уже именно один уровень выше, высшего образования. А почему ты Никому? не пошел
0: дальше по образованию?
1: Сложный вопрос. Во-первых, я же не, не классический. И потом... Э Нужно было как-то жить в Москве, я же приехал, а, приезжий был, скажем так, и а, сложно совмещать учебу и работу, и как-то еще как надо в Москве, скажем, там, снимать квартиру туда-сюда. Ну, вот. понятно, да, да. жизненные обстоятельства. Да-да-да, и поэтому как бы, там было не до учебы.
0: Я понял, хорошо. Ну вот смотри, ты э, вот учился э, на гитаре, вот э, в этом учебном заведении. А вот когда ты начал э, там, писать э, музыку, там, песни, э, тебе э, вот в голове вот это вот образование, оно дало вот какие-то вот толчки вот к написанию музыки, что ты сидишь думаешь, да, вот мы же это учили, мы знали это. То есть ты сидишь песню, сочиняешь, такой, да, точно, нам же это говорили.
1: Ну не совсем так. Скажем, вот мы с Антоном когда писали какие-то произведения, и он, например, давал какую-то гармонию там, и я приходил домой, и чтобы как-то понимать, как обыгрывать, я изучал эти аккорды, и потом в, уч в училище кого-то спрашивал, а какой гаммой обыгрывать э этот аккорд, а как ты обыгрываешь это, и вот это все, оно потом сливается, и получается, что ты знаешь, как обыграть такую-то гармонию, такую-то.
0: Ага. Смотри, я просто почему спросил, потому что с тем же самым Сергеем Головиным мы вот, он пришел к мысли вот такой, что а, написание музыки — это не а, прочитанные тобой книжки, это вот неконтролируемый поток, который не подчиняется музыкальным законам. То есть вот ты пишешь, как пишешь, вот, а думать о том, в какой-то это гамме, в какой, какой ноте, это уже второй вопрос.
1: Абсолютно верно. Я, когда пишу вот свои произведения, я вообще не думаю о гармонии. Я даже иногда не знаю, что это за аккорд я взял. Потом я уже, когда начинаешь анализировать, например, чтобы сыграть э, живьем это все, ты начинаешь э, писать цифровку, гармонию, и для, для басиста, к примеру, и ты уже понимаешь, как-то анализируешь, что это за аккорд. Вот, и как-то получается уже произведение в нотах, скажем так.
0: Хорошо, вот тут мы подошли как раз-таки к твоей музыкальной деятельности напрямую а Можешь сказать, почему Федор Дасумов сегодня не ассоциируется с каким-то коллективом, который он сам создал А он больше ассоциируется просто как крутой гитарист То есть если мы говорим фамилию там Джеймс Хэтфилд, все, это сразу металлик. Да, когда мы говорим Федор Дасумов, мы подразумеваем только тебя. Мы не подразумеваем какой-то коллектив, а только тебя. Как так вышло?
1: Ну, честно говоря, я бы хотел, чтобы это был коллектив, потому что я больше человек такой, скажем, групп. Я всегда играл в группах и хотел, вот у нас было и Алка 3, и, и, и Impact Fuse. Вот. Но почему-то потом получилось так, что я стал писать все произведения сольно. Вот. И, наверное, это и повлияло на то, что я уже как, как так скажем, единица артист, играющий mm -hmm. один.
0: Вот. Просто, знаешь, так странно получается, что вот много гитаристов вот твоего типа, они как раз-таки больше вот сольно известны. И это достаточно интересно. Потому что если я вот начну вспоминать гитаристов, которые супер-виртуозы, профессионалы, и которые принадлежат непосредственно к коллективу, то вот я вспоминаю Дмитрия Демьяненко из группы «Шакран». Вот, то есть это я вспоминаю вот. А вот если говорить о других, то же самое Сергей Головин или Табачников Все вот упирается почему-то в соль почему ну, вас... Я
1: не вижу в этом ничего плохого как бы и, В принципе тот же Стивай Он тоже как бы считается сольным Хотя у него есть бенд, все Но это Стивай, Сатриани Почему нет? Может быть когда-нибудь ну, да. я сделаю группу Где я буду уже ассоциироваться Именно, ну как Гатригован, С аристократами, к примеру вот Да. Потому что когда говоришь, да, аристократ, это не только гатри Гатригон, там и там тоже еще есть хорошие музыканты.
0: Знаешь группу Мистер Биг?
1: Да, знаю. Вот то тоже
0: произносишь, и там все вот эти фамилии, да вот равнозначны.
1: того да, я это имею в виду.
0: Да, хорошо. По поводу твоих коллективов Алкатрио и Импакт Фьюз. По поводу «Алкатрио», можешь рассказать, что это за коллектив? Я, например, сколько не пытался понять, я так и не понял. Это какой-то вот был молодой коллектив, молодежный, который в итоге так и остался таким? То есть а, он вот такой вот? Ну,
1: это коллектив из трех человек. Это Антон Новидианц, Денис Попов и я. И мы собрались и решили, первым, по-моему, решили записать альбом или просто играть, я уж не помню. И как-то у нас так получ... стало получаться, и мы даже ездили на какие-то концерты, и мне кажется, что к тому времени еще не было много э, видео в интернете, поэтому, когда мы стали э, выкладывать какие-то свои произведения, достаточно много людей стало обращать на это внимание. Вот. И если там будет время, ну, кто не знает, наше творчество посмотрите произведение называется Two for One в Ютубе есть вот. мне кажется оно отражает все наше творчество
0: ну вот просто по поводу Алкатрию Impact Fuse я так понял все три коллектива они не то чтобы разошлись но они не активны сейчас
1: а в данный момент да ну вот
0: смотри я смотрел ваш концертник 2012 года в клубе Алексея Козлова Impact Fuse был большой концерт, а, вот, и я вот э, смотрел этот концертник, это нереально круто, то есть вышли э, три участника, играли какую-то просто невероятную музыку, мало того, что это технично, так это просто приятно слушать, это красиво, mm, вот, я спасибо. послушал, да, то есть помимо э, концертника, я знаю, что у группы Impact Fuse есть альбом Moscow, вот. да замечательный, тоже красивый альбом, и э, я видел э, комментарий в интернете, где написано «Ребята, соберитесь снова!» И вопрос, где это? Где группа Impact Fuse, которая настолько любима людьми? Ну, где это, скажи? Неужели это все? Неужели все?
1: Ну, сложно ответить. Возможно, мы еще и соберемся и будем играть. К сожалению, в нашей, ну и не только в нашей стране и во всем мире эта музыка не коммерческая и играть эту музыку, то, в принципе, если играть эту музыку, то, в принципе, ты можешь только заработать себе, скажем так, на еду там и на проживание. Да, то есть ты очень сложно как бы существовать, играть только эту музыку. Поэтому приходится играть где-то на стороне с, ну, более популярную музыку, вот, поэтому нас, каждого из нас Куда-то постоянно приглашали. Вот, и в итоге я попал к э, Григорию Лепсу. А Дамин сейчас, кстати, не работает на телевидении э, во Франции. Вот, поэтому, ну, тоже там играет. Э, поэтому, к сожалению... Все Да, это не коммерческая музыка. И э, сложно существовать на, только за счет этого, этой музыки.
0: Понятно, но э, смотри Когда вот Impact Fuse были В какой-то своей активной стадии э, Вот какой был фидбэк аудитории Насколько была большая аудитория у вашего коллектива
1: Ну скажу, что У нас уже даже появился Директор в Германии Который э, Уже нам начал делать концерты В Монтрю Ну он хотел Или по-моему уже какие-то даты забил Я помню, но а, а в Москве мы сыграли, по-моему, два концерта. А, вот последний там по просто был полный зал людей. Даже не хватило стульев, люди сидели на полу. Ну, ну -у -у -у! да. Фидбэк был достаточно сильный, но этого. Ну, сколько ты сыграешь концертов в Москве? Ну, один-два в месяц. Ну, этого мало, чтобы как бы. Это надо тогда. Реально очень хороший должен быть менеджер, который будет постоянно делать концерты, туры. Тогда еще можно как-то думать, что играть э, существовать только за счет этой музыки.
0: Подожди, а, вот на момент, а, вот, как вот там, 11-12 год, когда групп, группа Impact Fuse еще была, угу. а, когда вы выпускали альбом Москву, угу. а, вы а, в тот момент, ты уже был а, вот, на джем-треке, ты уже был эндорсером. Вот, я как еще...
1: раз а, после выпуска альбома... Со мной связался э, такой гитарист Мартин, Мартин Миллер. Он был на джем треке. Он мне написал и попросил мой контакт, чтобы связаться, чтобы он меня связал с, как раз джем-треком. И вот с того момента я попал э, первый из России на джем трек.
0: А, а ты не думаешь, что вот сейчас со своей популярностью, со своим как бы, авторитетом в гитарном мире, то группа типа Impact Fuse она может сегодня стрельнуть?
1: ну Вполне возможно, надо попробовать. Я думаю, что, а что... придет время, и я полностью переключусь на, на свое творчество, на, на музыку Fusion. Может быть и не Fusion, может это будет Metal. Посмотрим.
0: А вот смотри, э, я правильно понимаю, что вот и Волкатрио, и в Фьюз, вы все три участника, вы были э, ну, профессионалами своих инструментов, правильно?
1: Ну, получается так, да.
0: Э, когда вы писали альбом «Москва», э, что такое э, писать музыку трем людям, которые являются профессионалами своего инструмента? Как это вот происходит?
1: Это очень интересно. Особенно у меня был опыт, первый опыт работы с скажем так, с иностранным музыкантом. Это Дэмин Шмидт. Да, на барабанах. Да, и я скажу, что вот к тому моменту я не встречал более музыкального человека. Настолько он, он вписался вот в наши идеи музыкальные, У -у -у. что просто мы с Антоном ну, просто офигевали от, от того, как он это делает быстро и музыкально. И, кстати, кстати, я вот только вчера на студии закончил очередной трек э, для нового альбома, где играет Дэмон Смит, и мы э, вот со звукорежиссером, с Андреем Кравченко, мы сидели, слушали, уже когда все свели. Конечно, он, местами просто он какие-то вещи творит. Ну, я не знаю, как это может так одному человеку играть э, так круто.
0: А Смотри, я, я правильно понимаю, что вот когда три таких музыканта пишут музыку, то каждый свой инструмент прорабатывает сам. Вы, или кто был вот основным затейником вот, мелодии, композиции у вас в, трое, в троих?
1: На самом деле все намного проще. У меня были какие-то идеи музыкальные, у Антона были. Вот. И к приезду Дамина мы более-менее сформировали скажем так, форму, Формы и темы, хотя какие-то темы мы записывали с Дамином, придумывали, вот, к примеру, вокал мы придумывали в, в песне «Москова», мы придумывали вот прям на месте, вдвоем, прям на студии. А, саму гармонию и, скажем, риф я придумал дома, до его приезда, и мы это все собирали, делали. Где-то Антон участвовал, придумывал как бы какой-то басовый риф или говорил, давайте здесь делаем к примеру, паузу, здесь сделаем угу. сбивку. Вот. То есть главное, что есть идеи, вот, при, Которую приносит какой-то один из музыкантов, а потом участвуют все трое, и это становится реально очень весело и интересно. А -а
0: -а. То есть это не мучительный процесс, выдумывать там песню как-то?
1: Нет, нет, нет. Здесь главное, опять же, как бы есть, если есть на что опереться то все, все остальное пойдет. То есть должен быть стержень какая-то идея. То есть вот так вот, чтобы прийти и сели все втроем, давай придумывать, не всегда так пол получается, мне кажется. Я даже так не пробовал. У меня всегда есть в запасе, до сих пор даже у меня в запасе, в компьютере много идей, которые, если нужно записать альбом, я могу из них сразу, сразу что-то создать, какие-то, ну, скажем, рыбы, заготовки, и уже дальше работать с музыкантами.
0: А ты мог бы работать в коллективе, где есть э, один э, доминирующий э, композитор, и вот он написал гитарной партии и говорит тебе «Играй». Ты бы смог играть только что тебе говорят, или ты все равно пытался бы свое обыграть? То Есть есть вот группа Найтвиш, там пишет Томас Халопайнин, все, да. от нуля до ста, и все играют то, что он говорит. Вот ты бы так смог?
1: Ну, в принципе, вот э, в, в группе у Григория Лепса я играю партии в основном те, которые, скажем, прописаны в, сту в студии не только мною. Вот. Uh -huh. Поэтому я не считаю, что это плохо или хорошо. Это профессионализм. Если нужно сыграть так, значит, давайте, давайте сыграем. Вот. — Но... я...
0: Слушай, ты в одном э, из, из, из интервью своих э, говорил, что в коллективе Григория Лепсу у тебя есть большая творческая свобода. То есть ты можешь э, показать э, Григорию Лепсу там э, гитарную партию, гитарное соло, которое ты хочешь сыграть на концерте, э, идею для песни. И он тебе говорит, хорошо, давай. То есть ты говорил, что там есть творческая свобода.
1: А, да, абсолютно. И, да, я даже там играю где-то минут 6-7 абсолютно свою музыку. И, в принципе, он скажем так, не влазит в это дело, он может как бы сказать, что слишком уж серьезно, к примеру, слишком уж сложно, скажем так. Но в последнее время вообще я, я, я не слышал такого. То есть, в принципе, соло я могу играть те, которые я хочу. Вот. Но есть моменты, например, есть э, те соло, которые знают все э, ну, скажем, люди, которые приходят на концерт. И надо играть именно так, как как на альбоме, потому что они пришли именно слушать эту музыку. Для они... тебя это не проблема? Для меня это не проблема, наоборот, это опыт. Я пытаюсь сыграть чью-то партию со своим чувством, и это интересно.
0: Угу. Понятно. То есть для тебя это профессия. Если сказали сыграть, все, нужно сыграть.
1: Ну... Я не сказал, что прям сказали сыграть. Я бы мог... Ну, если мне прям не нравится, и эта партия, я скажу: давайте переделаем здесь, сделаем так, так. Но если она мне нравится, я ее буду играть с удовольствием.
0: <говорит> я как-то помню в одном тоже в одном видеоинтервью ты говорил, что вот на, на альбоме Лепса Гангстер, <говорит> твоя самая любимая песня была: «Это Стаканы. Мол, вы какую-то там сделали крутую аранжировку. Вот можешь сказать, чем вот там аранжировка она была вот крута, что тебе так понравилось?
1: Честно говоря, я, я так говорил. Да, да? прикинь, вот ты
0: говорил, что у тебя самые любимые песни на альбоме ⁇ это стаканы, потому что якобы там... А мы уже записали покрутые.
1: уже другой альбом, и там у меня уже давно уже другие... Все уже по-другому, да? Песни, да. Ну, стаканы хорошая песня, и она веселая очень. Ее очень весело играть на сцене, и мы все, скажем так, бегаем по сцене, прыгаем. Слушай, вот последний,
0: последний вопрос по поводу вот, коллектива лепса угу. я правильно понимаю что григорий лепс он же тоже сам пишет музыку для своих альбомов частично да.
1: вообще он барабанщик изначально он учился в, по моему в сочи я, я точно не знаю ну, в Сочи, да, да. да и э, вообще он музыкант очень хороший музыкант и он очень много обращает внимание на барабаны на звучание томов там малого бочки вот то есть с ним, с ним интересно. вот. И... А какой вопрос? я?
0: Вопрос... Я, ты, я пытался подвести как раз-таки к вопросу. То есть а, а, он тоже при, принимает участие в написании музыки, а, но а, насколько он а, вот, демократичен или авторитарен в том смысле, что вот он говорит, нужно сделать так в этой песне. Или он говорит, хорошо, пускай ты сделаешь так, как хочешь. Вот именно в процессе написания музыки. Насколько он а, демократичен или не демократичен, вот когда вы работаете вместе?
1: Мне кажется, что он достаточно демократичен, то есть, в принципе, он слушает всегда окончательный вариант. И если ему нравится, он оставляет, если не нравится, он говорит, слушай, вот здесь вот попробуй сыграть вот так, или давай поменяем, здесь будет не гитарное соло, а синтезатор, к примеру. То есть, такого нет, что он там тиран и говорит, все, вот тут только так и так.
0: То есть, Но... по структуре он с тобой всегда вот совещается, да, по структуре песни? То есть он ну, тебе говорит, на, на самом деле, он не со
1: мной ставишь. совещается. Есть еще музыкальные продюсеры, которые, как бы, ответственны именно за студийную работу. Я, а -а -а. я занимаюсь, как бы, больше гитарными партиями, гитарным соло. И если я записал соло, то есть его может быть и не быть на студии в этот момент. М -м, да, я, я записал соло, и потом уже, когда вся песня собирается, он слушает и говорит, там, может быть, переписать соло или, или в принципе, ему нравится. Вот, а, то есть, просто
0: мне казалось, он сам тоже может продюсировать свои альбомы.
1: Ну, я думаю, что он там продюсирует, но это не, ну как бы без меня. Я занимаюсь именно гитарными.
0: Но это сложный, короче, процесс. Да, там процесс сложный,
1: и у нас очень сильный, очень сложный график, и просто когда есть время свободное, я приезжаю, записываю, может в этот момент его не быть на студии.
0: Я понял. Хорошо. Все, с Лепсом поняли. Mm -hmm. а дальше про тебя давай. А, вот а, я заметил, что вот сколько я бы не смотрел а, видео с гитаристами крутыми, а, это касается и тебя, и Головина. Вот вы все почему-то гитаристы очень любите стиль фьюжн. Но почему вы так вот его прям любите обыгрывать и так и сяк? То есть я не знаю ни одного профессионального гитариста, который бы не играл бы фьюжн. У Головина целый альбом, первый фьюжн. У -у -у. Вот и на своих видео просто постоянно этот фьюжн. Да что в нем такого? Да расскажите мне.
1: Ну, я пишу музыку именно ту, которая выходит из меня, скажем так. И если это фьюжн, то пусть будет это фьюжн, это раз. А во-вторых, фьюжн интересен тем, по крайней мере для меня что в нем можно сочетать любые стили то есть вот например я недавно записал трек его еще нету в интернете ну я думаю скоро uh -huh. мы его выложим это фламенко фламенко так. на бас-гитаре при этом еще я играю фламенко на электрогитаре с перегрузом то есть ну как так бы, можно да, да оказывается можно я сам как бы не ожидал что в принципе получилось прикольно вот поэтому это возможность сплава разных стилей. И это да дает возможность, как бы открывает полностью весь горизонт. Ты можешь делать все, что угодно. И это интересно, это очень интересно. Но, скорее всего, это больше интересно музыкантам. Обычные люди не всегда это все понимают, потому что они, ну скажем так, достаточно далеки от этого.
0: Ну, есть. Вот, да. я от этого далек. Да, я пытаюсь и, это понять.
1: И, и для меня это не. Я же не пишу коммерческие альбомы. Я, я это, это не делаю для того, чтобы понравилось. Как бы, какой-то аудитории или я, там какой-то у меня, скажем так, как на радио это называют э, это слово. Ну ладно, и то есть я не подгоняю под какие-то рамки попсовые, скажем, или такие-то, чтобы понравилось большинству. Я делаю так, как, как вот, мне кажется классно, или как, как мне нравится, и как мне хочется. Вот. Поэтому... Кто-то слушает, кто-то нет. Это уже второй вопрос.
0: Ну, просто для меня лично, вот я просто очень одно время заморачивался с разными гитаристами, я их слушал, и вот каждый вот играл вот этот вот фьюжн, там какой-то блюз, вот, ну, больше всего фьюжн, конечно, вот, этот mm -hmm. вот такой вот прикольный. А, и в один, в один момент этого стало так много, что я просто уже, я не могу это уже слушать, это прям вообще чересчур. Вот знаешь гитариста Эрика Джонсона?
1: Знаю, конечно.
0: Он тебе нравится?
1: Да, я даже что-то снимал, вот, по-моему, у
0: него просто идеально вот, звучит все, по-моему, у него вот, интересно слушать подобную музыку, а Тут у него очень круто.
1: Ну, опять же, это дело вкуса, я не скажу, ну, что да. я, я прям фанат Рик Джонсона, но, но мне нравится, я даже снимал какие-то его вещи, какие-то соло там, ну, как, скажем, лики, я его изучал, вот, но если говорить, то мне, к примеру, Гатригован больше нравится, но это дело вкуса.
0: Ну да, естественно, да. естественно, дело вкус. А, хорошо. А, вот, знаешь, вот по поводу фьюжена еще, знаешь, вот я а, смотрел а, видео одно: там а, тебе вручали кастомную ERG-гитару. Вот и, и что и ты такой я очень долго ее ждал а, надо ее проверить и что вы думаете играл Федор Дасовун опять раз в начал на ней играть да. прям вот я вообще прям, это было очень забавно слушать вот не понимаешь конечно все это очень музыкально слушается все что ты играешь вот и а, у, у, у любого другого гитариста я бы не стал звать в подкаст если бы это круто не звучало Спасибо. вот а, но тебя позвал да а, смотри, а, другой момент Нет ли у тебя желания сейчас а, Поиграть какой-нибудь лютый металл Записать прям супер металл какой-нибудь
1: Я, кстати, у меня есть такие идеи У меня есть семиструнная гитара Я думаю, может, еще восьмиструнную себе возьму И у меня есть идея записать Как бы альбом более тяжелый
0: Я бы очень хотел да. послушать Слушай, вот, ну это круто но, было бы
1: Но просто дело времени У меня, к сожалению, совсем Загруженный график И то, что я успеваю записывать Вот это то, что У меня уже как бы так висит И мне надо угу. это доделать А дальше видно будет
0: Хорошо, скажи, вот ты говорил, что ты там слушал Сепультуру, Мегадес, да. А вот что самое тяжелое лично ты вот снимал И играл, вот чтобы прям вот Каверы всякие записывать
1: М Я сейчас что? уже не помню Что самое ну, тяжелое Что-то Было тяжелее
0: Сепультуры? какая то Пантера может Пантеру быть
1: Пантеру мы играли, да, какие-то я вспомнил Слушай, их. а вот знаешь, да. я
0: всегда слышал, что вот э, Дай Бакдарел, гитарист Пантеры, он какую-то нереальную, ну, якобы эволю э, революцию в, гит в гитарном звуке совершил в гитарных партиях. Что в Пантере было такого, что ее гитаристы обожали?
1: Ну, у них очень крутые рифы. Ну, и по партиям гитарным очень круто все сделано. Меня, я слушал несколько альбомов Пантеры и даже снимал, и говорю, вот, э, ну просто я сейчас далеко уже от этого отошел, но когда я слышу это, я сразу начинаю кайфовать от этой музыки.
0: Понятно, просто вот интересно, просто знаешь, вот много гитаристов сейчас очень любят играть такой, знаешь, прог-метал с джентом. Да-да-да. Вот, да. Было да. бы интересно от тебя послушать что-нибудь джентовое такое, прям вот лютое. Вот насколько, кстати, ты к дженту как относишься? Вот что его так стали яро прям вот я, обыгрывать? в
1: принципе, отношусь к любому силю хорошо, если это сделано классно, вот. Я думал записать одно, одно какое-нибудь произведение прям в стиле джент, но... Может, запишешь? Да, я думаю, запишу, но... Ну, запиши, пожалуйста. Да, я, просто мне не нравится, когда сильно все порезано. Да, вот Вот по это у поводу... меня просто начинает, как бы, бывают моменты, когда ну это даже прям ну слышно, что взяли, все порубили, подвинули, и просто пропадает... Почему мне вот кстати, нравится Fusion, что там как бы я ничего не режу, я вот, то есть как я играю, так я оставляю вот, а, а вот когда начинают сильно все резать, особенно живые инструменты, одно дело еще, когда там какие-то синтезаторы, э, плагины там еще можно что-то там под, подрезать, сделать глич какой-то а когда начинают сильно резать гитары там и барабаны и все вот это, это становится такое немножко мертвым, вот, для меня и тяжело слушать, то есть две-три композиции послушал и уже становится как-то тяжеловато. Ну для Но, меня. Знаешь,
0: вот по поводу и нарезок, вот мы любим вспоминать группу Борна Фоссирис, вот она этим вообще дико э, грешила всегда, что вот у них прям нарезано, прям ну, пипец. Да, это, это как то вымученная, знаешь, такая музыка, которая вообще, то есть ты чувствуешь, что вот это компьютером как-то все нарезано и гитарист он не играет живо, то есть да. нет вот этого драйва какого-то.
1: Ну и потом это... потом в принципе живем. Очень сложно потом сыграть то, что ты нарезал, как бы там все это пододвинул, идеально отквантизовал, скажем так. Вот поэтому, mm -hmm. не знаю, если я буду делать джент, я буду его делать бо относительно более живым.
0: Подожди, а ты можешь вот записать такую, знаешь, проговую джентовую композицию вот, прям вот четко от начала до конца, прям вот под клик, чтобы без нарезок? Вот ты прям можешь это сделать?
1: я думаю, да, и вопрос, как бы, партии. А... Я думаю, конечно, это все возможно. Посидеть, хорошо. И выучить партию и сыграть.
0: А, хорошо, вот смотри, вот по поводу еще твоего сольного творчества. Мне не совсем понятно. А, понятно, ты частично ответил, что там вот у тебя загруженный график, но все же, а, где громкий сольный альбом Федора Досумова?
1: Ну, во-первых, я сейчас пишу альбом, где не только я, там мой брат, и там играет э, половина альбома один из самых известных барабанщиков в мире это Крис Колман. Uh -huh. и половина альбома играет тоже один из известных в мире барабанщиков Дэмин Шмидт. То есть сложно сказать, что это как бы, мой сольный альбом. Каждый из, из них привнес э, что-то свое, и, и опять же я говорю, что я не любитель прям как бы быть сольным. Мне нравится коллективное творчество, и там ну, абсолютно это все подчеркнуто, поэтому...
0: Ну, будет такое. Конечно, получается? будет. Мне
1: осталось несколько композиций дописать, и там очень большой альбом, получается, где-то 14 произведений я сделал.
0: Подожди, ну... вот а, ты слушал альбом «Головина скульптура»? Да. Вот будет ли что-то подобное от тебя, ну, коллективно, а... если ты уж так говоришь?
1: В этом альбоме, который вот с Крис Колманом и Дэвиан Шмидтом, нет. Это больше но... живая музыка. Ну, как скажем, я имею в виду там... Больше, скажем, джа джазовое, нежели э, ближе к металлу, наверное. Вот. Ну и, к примеру, вот опять о Дженти. Когда у меня был опыт работы с Крис Колманом, это очень крутой барабанщик. Mm -hmm. Кстати, один из треков я уже выложил вот совсем недавно. В, в интернет называется Амулет. Вот, там играет Крис Колман можно его посмотреть и кстати один из треков я тоже выложил из нового альбома он называется uh, inner world внутренний мир uh, там мы с братом вдвоем играем вот при примерно такая музыка будет в альбоме
0: я понял а можешь рассказать когда ты написал песню вот такая песня ты выкладывал night in ташкент она какая-то самостоятельная была
1: а это на джем треки был трек я
0: это для них был трек да
1: ну, как бы получилось так, что как-то они мне написал Джонни, это вот один из менеджеров Джем Трека, Он мне написал, говорит: слушай, есть Риф один. Может, ты на него просто поиграешь? И как бы, а мы это выпустим, как. как ну, видео обучающее. Я говорю, ну присылай. И он мне прислал, и я начал играть, и я понимаю, что это чего-то не хватает. Нужно сделать из этого какое-то произведение. Началось. Да, и я прям полностью все пересмотрел, передел и сделал из этого Night in Tashkent. И я ты сделал же, там восточную тему, как бы, вот, и так ну, я...
0: прекрасно. Просто, знаешь, забав... просто мне трек, во-первых, он очень понравился музыкально, во-вторых, забавно, что ты про, 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 про Ташкент, как бы, ну, ты из Ташкента, это очень символично все было, прям на
1: самом деле, там просто восточные такие мелодии, и мне это навеяло... Как бы, вече, скажем так, вечерний Ташкент, когда там тепло mm -hmm. и хорошо.
0: Я понял. А, смотри, еще у меня вот такой вопрос. А, тебе нравится вот такая, знаешь, а, олдовая рок-музыка, знаешь, там 70-е, то есть там Led Zeppelin, там Doors, Queen'ы, Deep Purple, Black Sabbath?
1: Ну, я не скажу, что я прям слушаю эту музыку, но в принципе, ну, даже тот же Queen мне нравится. Я иногда... Если слышу, я такой, о, прикольно, как, какие партии. Но вот специально я не слышу их. Наверное, я более современный. Мне больше нравится современное звучание гитар. Ну, наверное, потому что я начал с Мегадета уже, а не за лет запекли.
0: Понятно. Просто мне было интересно, есть ли кто-то из таких вот суперстарых гитаристов э, вот с того времени, 60-х, 70-х, кто прям вот тебе нравится, кто вдохновляет? Потому что многим нравится, например, Тони Айоми из Black Sabbath, потому что он как бы создал метальное звучание, именно металл-звучание.
1: Mm. Не, ну, с того времени много гитаристов, ну, не знаю. Mm. Так, чтобы я прям включал... И слушал, пока такого нет, может я вернусь к корням. Ага,
0: я понял, хорошо. Еще у меня вопрос, вот по поводу гитаристов в России. Можешь ли ты, это громко будет звучать, но вот назвать там лучших гитаристов России по твоему мнению? Вот кто ты считаешь сегодня вот из гитаристов России прям супер крутой, прям вот топ? Кто вот тебе лично нравится, чтобы ты прям вот слушаешь? Ну, Во-первых, да. я как
1: бы не особо, скажем, в теме. Я постоянно в разъездах. Я, наверное, может быть, не слежу. Может появилось уже огромное количество крутых гитаристов, которых я просто не знаю. Но кого я знаю, ну, конечно, это вот Сергей Головин мне очень нравится. Есть здесь же опять же тот момент, что нравится как исполнитель или как композитор. То есть исполнителей намного больше просто и хорошо играющих. Но их сложно оценивать, потому что в основном, ну, многие играют уже чьи-то произведения или просто играют соло. Ну, да, клево, но именно с точки зрения музыкальной композиторской работы я этого не вижу. А вот у Сергея это есть. Кто еще? Ну, вот Рома Бондаренко мне нравится. Если вы знаете, ну, если ты знаешь, то
0: Я понял. То есть, ты, как бы, такой, знаешь, человек занятой, и тебе сложно, как бы, следить, получается.
1: Ну, специально я не слежу. Вот так, чтобы, как бы, следить и мониторить всех гитаристов, такого нет. И мне нравится, вот я проводил конкурс Игорь Неллин, как играет. Да, да я угу. у, ему отдал первое место. Вот Рома Бондаренко, он у меня второе место занял. Ну, вот хорошие ребята, очень сильные. Mm, mm. Я
0: понял. Смотри, еще у меня к тебе вопрос э, по поводу вот того, что ты играешь вот, э, соляки на концертах Лепса. Mm -hmm. а, вот э, насколько аудитория, которая приходит на концерт, она вообще понимает это, то, что ты играешь? Вот насколько от, есть отдача какая-то от твоих вот этих вот запилов суперкрутых?
1: На самом деле, если даже на концерте с, с, хотя бы человек 15 э, слушает э, с большим вниманием мое соло, и это уже победа. Потому что все эти люди, которые приходят на концерт э, Гриши, это, они приходят послушать вот именно Лепса и его музыку. Вот. Поэтому если я то есть, привлек внимание кого-то и зацепил, правда, гитарной игрой, это уже победа. Поэтому, а, кстати, многие мне вот начали писать, что а мы приходим на концерт именно, чтобы послушать вас. И мне так приятно, я говорю, ничего себе, ну, спасибо.
0: Получается... А, подожди, а вот а, там после концертов а, тебе люди пишут, типа, блин, классно, вот вы крутой. Да, бывает. Ну, то есть а, я правильно понимаю, что а, у, у, вот в твоей, ауди, у, у твоей аудитории есть вот часть людей, которые вообще не гитаристы, им просто нравится музыка, получается.
1: Да, особенно те, кто вот приходит на концерты, и они потом подписываются на меня и следят за моими треками, за моим творчеством, но они не музыканты.
0: Ага, ну вот, вот, понимаешь, вот просто проблема вот этих вот самых гитаристов, крутых виртуозов, э, типа тебя, там, Демьяненко, mm -hmm. Табачникова, там, mm -hmm. вот, Головина, то, что э, вас в основном вот слушают именно гитаристы, гитаристы, то есть, знаешь, которые, типа, знаешь, слушают и говорят, блин, у него такая посадка струн крутая, господи, у него такая там гитара просто, и мне кажется, это немного грустно, что все-таки вас воспринимают больше как технарей, нежели как исполнителей.
1: Ну, я не знаю, кто как воспринимает, но я скажу, что вот, к примеру, ту музыку, которую я играю, она абсолютно для музыкантов. И я это как бы э, говорю прямо, смотря в глаза. Вот, поэтому я не удивлюсь, что обычные люди не понимают ничего в ней. Тебя это не смущает? Это не смущает. Ну. Если бы я хотел написать, наверное, какую-то попсовую композицию, или, может быть, я еще и напишу, и она ко мне придет, то, значит, так и будет. Пока я хочу играть такую музыку, мне это нравится, и я кайфую от этого. И это абсолютно все для моей души, это не для какой-то коммерции.
0: Ага, понятно. Хорошо, два последних вопроса, и будем закругляться. Угу. Смотри, вот ты пишешь преимущественно инструментальную музыку, правильно? Угу. Скажи, в твоем понимании, вокал, он сужает восприятие музыки?
1: Что касается вокала, я скажу, что если в треке есть вокал, это уже прибавляет аудиторию процентов на 70 или, может быть, 90. Я согласен. Да, поэтому, кстати, вот я сейчас работаю над треком, где на барабанах играет Крис Коуман, а поет Дэмин Шмидт. Вот, то есть два крутых барабанщика в одном треке, но один из них играет, а второй поет. Вот, и я думаю, что этот трек будет более интересен, потому что там есть вокал. Конечно, с вокалом намного все понятнее становится. Потому что люди ну, воспринимают голос намного легче, чем, к примеру, звучание гитары с дисторшеном.
0: Ага, ну понятно. Ну просто, понимаешь, вот э, я вот когда общался вот с Сергеем вот, Головиным, вот он, э, например, говорит, что вот в своей музыке э, он хочет вот в инструментальной, чтобы вот э, зритель как-то вот, не слушатель, он как-то вот абстрактного вот, что-то слышал, что-то свое, то есть он не хочет как бы сужать восприятие именно вокалом, но э, мне вот, например, как слушателю я могу сказать, что когда я слышу чисто инструментальную музыку, э, мне э, как бы непонятно, что я должен подчеркнуть из этой композиции, как бы с я слышу, что есть личный герой, что есть какие-то события, переживания, я это понимаю, mm -hmm. что-то как бы определенное. А с инструментальной музыкой нет никакой определенности. И поэтому, вот, слушая твои треки, что я должен в них как бы представить в голове?
1: Ну, вот поэтому я пытаюсь в своих видео, это очень сложно, но в, иде в идеале как бы на видео, в видеоряде, который идет параллельно с моим треком, должна быть подсказка, о чем эта музыка. Тогда люди намного легче воспринимают ее. И, к примеру, вот последнее видео, которое я сделал, там называется Амулет, я вначале показал, но ну, у меня просто как бы нет возможности и времени делать классные, скажем так, видео, видеоряды для, для своих треков. Если бы у меня была такая возможность, я бы, конечно, подчеркивал видео именно то, о чем музыка. Вот, кстати, будет трек, я скоро выпущу, наверное, в этом месяце, э, с Дэймоном Шмидтом, и там я попытаюсь подчеркнуть, о чем мой трек. Тогда людям намного понятнее и становится интереснее слушать, нежели я, просто я сижу, играю на гитаре и видео, и камера на меня э, установлена в течение всей композиции.
0: Ну, то есть тебе важно, чтобы люди понимали посыл?
1: Конечно. Я, я бы вообще бы сначала бы, может быть, рассказал, о чем трек, и о чем задумывается, и потом его сыграл. К примеру, так становится намного интереснее, чем я просто сыграю трек, и, и... потому что не все понимают как бы, звучание гитары, и не все могут прочувствовать. А когда ты им это объясняешь, то что-то, мне кажется, открывается.
0: Ну да, то есть я лично посчитаю, что вокал, он просто, вокал, например, он дает большую определенность. Да, то да. есть можно, с одной стороны, написать размытый текст, но если текст хороший, и вокалист, он правильно интонирует, то это даст композиции вот четкую историю. Согласен. Да, мне кажется, что это, что это очень важно, потому что инструментальная музыка это знаешь, вот я, например, помню, слушал вот DVD G3 из Денвера. Mm -hmm. Вот. И вот там я, вот, например, не хотел никого вокала, я хотел просто слушать. И это расслабляло мозг. Вот. А если я хочу что-нибудь серьезное, я например, послушаю Dream Theater, вот их последний mm -hmm. альбом Астонишенко, вот, там огромная история, там все классно. Вот. И, ну я так понимаю, что ты движешься именно к этому, к историям, к пониманию.
1: Конечно, да. Ну надеюсь, что в следующих треках и видео я, у меня получится передать то настроение и ту историю, которую я закладывал в эту музыку.
0: Угу. Все, отлично. Тогда на этой прекрасной позитивной ноте мы сейчас будем делать последнюю перебивку и обращаться с Федором. Угу. Итак, Федор, я тебя искреннейше благодарю за то, что ты настолько... Позитивно, настолько прям вот быстро и оперативно отреагировал на мой зов, я, честно говоря, не ожидал. Ты, наверное, самый позитивный вот настроенный гость, вот который был у меня во всех выпусках. То есть такой, говоришь типа, а, да, конечно, давай, все, я давай прям сейчас. Вот это, это очень здорово, действительно, не, несмотря на то, что спасибо. ты человек занятой, известный, вот и профессиональный, ты вот так вот взял, ответил, сказал, да, конечно, я с удовольствием. Это очень приятно. Спасибо тебе большое.
1: Да вам спасибо.
0: Ну э, просто знаешь, когда смотришь, там знаешь, вот твои концерты, там интервью, думаешь, блин, вот Дасумов, он где-то вот там, вот далеко, а оказывается, вот он, оказывается, вот он со мной тут здесь. Я вот, общается. например,
1: когда работал, с, ну, вот с тем же Дэмин Шмитом и Эрик Маринталь саксофонист, они настолько простые, как бы люди, настолько простые э, в человеческом плане, как бы, общения, вот поэтому я не вижу в этом ничего такого, я. Даже если я там стану каким-то супер суперзвездой, я все равно останусь как бы нормальным человеком. Ну, я надеюсь.
0: Ну, и для тебя, получается, совершенно ну, несложно дать там, интервью или там пообщаться с каким-нибудь изданием, даже, может, не особо большим.
1: Вообще. Главное, что время было и возможность, а я с удовольствием пообщаюсь и расскажу все, что я думаю.
0: Супер, так что еще раз тогда спасибо тебе большое А вам, друзья, тогда подписывайтесь Слушайте музыку Федора вот, Пишите ему хорошие вещи вот Потому что он того заслуживает Так что всем спасибо и всем пока
1: Спасибо, до свидания